0: 结婚三年，丈夫因患绝经症无法要孩子。经夫妻二人协商，他们决定要个试管婴儿。可孩子降生后，丈夫却因流言蜚语不愿再亲近孩子，母亲也因经济问题与一走了之。这样的试管家庭将走向何处？孩子的最终归宿又在哪里？敬请收听本期的拍案故事。特殊诉讼。2006年2月20日上午，一场特殊的离婚诉讼在青岛市四方区法院如期开庭。庭审前，就在原被告双方各自准备据理力,力争的时候，门被悄悄的推开了。一位中年妇女领着一个五六岁的小女孩走了进来。小女孩长得眉清目秀，眼睛里却露出一丝与年龄不符的忧郁。他一眼看到原告席上一脸憔悴的男子，怯怯地走了过去，低声喊道：“爸爸。”这声“爸爸”让旁听席上不少知情人红了眼圈。不料，中年男子一把甩开了女儿伸过来的小手，无情的转过身去。小女孩愣了，但已经习惯了这种冷漠的她，过了几秒钟，又紧紧的依偎到爸爸身边，小手牢牢的抓住他的衣角，仿佛一松手，爸爸又会离他而去。法庭的气氛严肃而压抑。小女孩抬头看了看四周的人，低声问道：“爸爸，我妈妈呢？她为什么不来？是不是不要我了？”男子冷冷的回答：“欢欢，你还是去找你妈吧，爸爸不能养你。”听了爸爸的话，这个早熟的孩子眼圈红了。他想忍住眼里的泪水，却怎么也忍不住。欢欢的父亲叫王超，在青岛一家家具厂打工。他与李卓于1995年9月结为夫妻。结婚三年，李卓的肚子没有半点动静。在王超母亲的催促下，小两口到医院求治。经检查，王超患了死精症。1999年6月，李卓在王超的陪同下。秘密接受人工受精，思子心切的王超没有丝毫犹豫，郑重地在协议书上签下了自己的名字。2000年3月，一个健康的试管女婴儿经过足月妊娠咕咕坠地。王家是个大家庭，王超上面有两个哥哥和两个姐姐，一大家子十几口人，十分亲热和睦。孩子的到来给这个大家庭增添了无限欢乐。给孩子报户口的时候，一家人聚在一起商量着给孩子取名。王超的母亲说：“就叫欢欢吧，她是你们兄弟姐妹的孩子当中最小的一个，也是最后一个。就让我们一大家子一直这样欢欢乐乐的吧。”欢欢一天天长大，不知情的邻居朋友自然以为她是王超的亲生女儿。王超也经常幸福的抱着女儿在小区里溜达。欢欢五个月时开始长牙，王超抱她出来玩，玩到高兴时，她就抱着爸爸的脸一通乱啃，常常把口水抹爸爸一脸。王超幸福的笑着：“哼，欢欢的口水有奶香味嘞，宝贝女儿，再亲爸爸一口。”欢欢一岁以后，李卓结束产假。回工厂上班，每逢他上夜班，照顾欢欢的任务自然就落在王超身上。王超常常半夜起来给他冲奶粉、唱歌哄他睡觉，不厌其烦。那是一段幸福而美好的日子。疼爱女儿的王超经常骑上自行车带女儿在巷子里兜风，父女俩欢乐的笑声随风传得很远。2002年秋天，王超的母亲因癌症去世，这个家庭的幸福从此被一点点打碎。当时，王超的月工资四百多元，李卓的月工资四百多元，母亲在世时退休金每月三千多元。因为疼爱小儿子，老人常常拿钱补贴两人的家用。加上兄弟姐妹经常带礼物给他们，王超一家吃穿用住都不需要操心。母亲去世后，一家人的收入只有两人区区八百多元钱，日子立即变得捉襟见肘。过惯了宽日子的王超，脾气也变得越来越暴躁。有一次，一个卖氢气球的小商贩从欢欢面前经过，看到五颜六色的氢气球。欢欢好奇地张着小手过去拿，却被王超一把拉回来。欢欢被爸爸突如其来的举动吓得大哭：“就要买，就要！”工资就快花完的王超气不打一处来，粗声粗气地训欢欢：“哭什么哭？哪来的钱买气球？”被宠惯了的欢欢第一次受这样的委屈，哭得上气不接下气。李卓听到女儿的哭声，跑下楼，抱过女儿，对王超大发雷霆：“有你这么当爸爸的吗？不就是一个五块钱的气球吗？值得你这样大呼小叫？有本事你就多挣钱，拿孩子出去算什么本事？”听到妻子抱怨自己不会挣钱，王超火气腾地被激出来：“谁是他爸爸？让谁买去？”自打欢欢出生以来。这是夫妻俩第一次就孩子的特殊身世出现争议。王超的话像刀子一样割着李卓的心，他感到委屈极了。若不是为了满足婆婆的心愿，她何必要接受试管婴儿手术？再说，是丈夫亲笔签名同意的呀。可如今女儿才两岁，她就不承认是她的女儿。李卓越讲越气。他站在楼下和王朝继续争吵，邻居纷纷过来劝架。失去理智的夫妻俩口无遮拦的相互数落对方的不是，在争吵中，欢欢是试管婴儿的事情也暴露无遗。听到夫妻俩的互相指责，邻居都惊呆了。试管婴儿是在电视和新闻里出现的事情。没想到，竟然出现在自己身边。很快，欢欢是试管婴儿的事，传遍了整个小区，甚至包括两人的单位。从那以后，一家人的生活就陷入了莫名的尴尬之中。有一次，王超去同事的办公室，刚要推开门，一阵议论传进他的耳朵：“哎，你知道吗？王超的女儿是试管婴儿。”听说了，哎呀，王朝看上去挺男人的，没想到竟然没男人的本事。一阵怒火在王朝的心中腾、呃、的窜了起来，他恨不得狠狠的踹他们几脚。同事不知他在门外，仍然津津有味的议论着：“哎，你说这和戴绿帽子有什么区别、啊？自己的女儿是别人的种，长大了可能就去找亲生父亲了。听着这些话，浓浓的悲凉从王超心底油然而起。那一瞬间，他觉得自己是那么可怜。此后，王超变得越发暴躁、自卑、敏感，总感觉人们看他的眼神里多了几分鄙。从那次无意中听到同事的议论开始，王朝非常忌讳别人在他面前提“绿帽子”这个词，后来发展到忌讳所有和“绿”有关的字眼他觉得那是对他含沙射影的侮辱。渐渐的，他与同事的关系弄得越来越僵。原来热情义气、喜欢交朋友的他，变成了孤家寡人。而此时，王超对女儿的亲密父爱也在悄悄的发生变化。2 0 0 3年春的一天，欢欢从外面折了一根发芽的柳枝回来，她天真的笑着滚到王超怀中，扬着手中的柳枝：“爸爸，树叶绿了。”王超一听到“绿”字就烦，又不好发作，一把推开女儿：“绿了就绿了，有什么大惊小怪的？”笑容凝固在女儿的脸上，她愣在那里，害怕的哭了起来。李卓忙抱起女儿，一边帮女儿擦眼泪，一边和丈夫理论：“孩子喜欢你才跑来告诉你，你跟他吼什么？”看到欢欢在妈妈怀里哭的满脸是泪，王超强压住火气没做声。过了大约半个月，有一天。欢欢突然跑到王朝面前，好奇的问：“爸爸，什么是试管婴儿？为什么有人叫我试管婴儿？”一听此言，王朝痛苦的一拳砸向茶几，瞪起眼睛，大声问道：“谁问的？老子收拾他了！”无辜的孩子再次被吓哭了。李卓刚和他理论了几句，王朝突然提高声音：“人家看到欢欢，就会想到我王朝不是个男人，这孩子是我的耻辱。”李卓哑然，抱着孩子回到房间里，默默流泪。此后，类似的口诀还经常发生。欢欢怎么也想不明白。以前那个对他万般疼爱的爸爸，怎么会变成这样？他不敢再随便亲近他，总是拽着妈妈的衣角，怯怯的、远远的看着爸爸。赶上哪天爸爸心情好，欢欢就像过节一样兴奋的围在爸爸左右，讨好的帮爸爸做这做那。看着小小的女儿对爸爸一脸讨好，像李卓心酸不已。尽管如此，王超仍无法从自卑中走出来。他开始夜不归宿，并且和李卓分居，偶尔回家一次，也是对妻女挑毛病：，要不嫌饭不好吃，要么就嫌家里脏乱。王超不在的时候。李卓常抱着欢欢默默哭泣，见妈妈伤心的样子，刚刚三岁的女儿懂事地帮妈妈擦掉泪水，天真的说：“妈妈，别哭，欢欢听你话，欢欢对你好。”对于王超的无理取闹，李卓万般委屈。我又没做什么对不起你的事儿，不能生育的毛病是出在你身上，又不是我李卓。当初提出要试管婴儿，而且在协议上签字的，都是你和你的家人呢。性格刚强的李卓不买王超的账，夫妻俩用刻薄的话互相攻击，原本温馨甜蜜的小家庭狼烟四起。这场家庭战争中，欢欢是最无辜的受害者，面对父母的争吵打闹。刚开始时，他还吓得哇哇大哭。时间长了，他的眼神变得漠然而冷淡。他从父母无休止的争吵中知道自己是试管婴儿，也知道试管婴儿是贬义词。所以，自2003年9月欢欢进幼儿园之后，不论小朋友怎样追在他身后叫他“试管婴儿”，他都一脸麻木。欢欢的性格在这种扭曲的环境中。变得敏感而冷漠。王超很少回家，李卓独自一人苦苦支撑着这个千疮百孔的家。2005年9月，李卓接连遇上两件倒霉事，他先是骑自行车把人撞了。对方一条铂金手链因此弄丢，他不得不用结婚时的黄金首饰抵赔。之后不久又不小心伤了脚，在家养伤一个多月，工作也因此丢了。他本以为王朝知道情况后能回家照顾他们母女，不料王朝对母女俩仍是不理不问，又以自己要做甲状腺手术为理由，再也不照面了。李卓悲愤又无奈。九月二十日傍晚，出去找了一天工作的李卓疲惫的回到家里，打开紧闭的门锁，被关了一天的欢欢小鸟一样扑到妈妈怀里：“妈，你可回来了，我饿了。”看着女儿天真的样子，李卓泪如雨下。李卓给女儿熬了大米粥，又把家里仅剩的两个鸡蛋炒了，流着泪看着女儿狼吞虎咽的吃完。李卓给女儿穿戴整齐，流着泪抱着女儿亲了又亲。走，妈带你出去玩。高兴不已的欢欢跟着妈妈出了家门，走到青岛市宜昌社区居委会门口。李卓蹲下身子，泪水又止不住的流了下来。他把女儿紧紧的抱在怀里，贴着女儿的小脸。欢欢，在这里等会儿，妈妈一会儿就来。乖巧的欢欢在夜色里等了又等，妈妈，却再也没有回来。青岛市宜昌社区居委会的工作人员好不容易才弄清楚事情的原委，他们多方联系欢欢的亲人，找了一圈也找不到一个，无奈，居委会的穆主任只好把欢欢带回自己家。9月27日，由于私女心切，李卓回来了，见到欢欢，他顿时泪流满面。依偎在妈妈怀里，欢欢的眼神变得漠然，再也没有了以前的欣喜和亲热。李卓心如刀绞，流着泪一遍遍喃喃道：“不是妈妈狠心，妈妈没能力让你过上好日子，没能力让你接受好的教育。欢欢，你原谅妈妈。”压抑了许多天的可怜的孩子终于爆发了，他大声哭着对妈妈又撕又扯：“你们都不要欢欢了，你是个坏妈妈。”十月九日上午，离家多日的王超突然回家，一进门，他便向李卓要当年做试管婴儿时签有他名字的协议。李卓知道他的心思。他想撕毁协议，而使自己和欢欢失去相关的法律保护，于是坚决不给。愤怒之中，李卓骂道：“你这个没种的男人！”听到妻子的话，王朝顿时暴跳如雷，狠狠地抓过李卓的头发，拖到墙边，一下一下往墙上撞。幸好闻讯赶来的邻居上前阻拦，李卓才得以脱身。李卓红肿着眼睛跑出了家门，再次一去不返。王超也随即离开，不知去向。而此时，欢欢正跟着一位喜欢他的邻居大妈在菜市场买菜。他兴冲冲的回到家，只见房门大开，一片狼藉。妈妈又扔下他走了。这次，可怜的孩子彻底失望了。他没再流一滴泪水，而是抱着自己最喜欢的布娃娃，他心里唯一的亲人，又一次走进居委会。李卓的母亲已去世，父亲半身不遂，在东北老家靠亲戚接济。离家后，他不知道该往哪儿走，茫然地站在街头，泪雨纷飞。想到十年的婚姻以这样的结局收场，想到可怜的女儿今后将无依无靠，他的心就有说不出的痛。作为母亲，她何尝不想和女儿在一起？可是她连自己都养活不了，又拿什么来养活女儿？拿什么来支付女儿以后的教育费用？一想到女儿抱着她又亲又咬，满脸是泪的情景。李卓几次想回去领走可怜的女儿，但还是忍住了。欢欢，原谅妈妈，等妈妈有钱了，一定领你回来。2006年2月初，王超以夫妻感情破裂为理由向法院提起离婚诉讼。2月2十日，中国首例因试管婴儿。而致婚姻破裂的离婚案，在青岛市四方区法院开庭审理，王超的兄弟姐妹悉数到场，而李卓一方仅有他在青岛打工的妹妹及代理人出庭，欢欢则在宜昌社区居委会办事人员的陪同下出席庭审。欢欢的特殊情况让四方区法院民三庭庭长贺兴海觉得非常棘手。庭审过程中，王超态度坚决地表示不要欢欢，理由是欢欢和他没有血缘关系，他看到欢欢就觉得窝心。王超的兄弟姐妹也表达了同样的想法，他们认为欢欢是李卓的亲生女儿，理所当然应判给李卓。如果法庭把欢欢判给王超，只怕养也是白养，孩子长大了必然要去找自己的生身母亲。贺厅长思忖再三，把欢欢判给母亲李卓似乎更合情合理，但李卓目前经济状况较差，无法独自承担抚养孩子的重任，欢欢又将沦落为孤儿。无奈中，庭审只得先告一段落。庭审结束后，王超甩开欢欢的手想离开，贺厅长将其叫回，一再做他的思想工作。既然你当初同意做人工受精，并在协议书上签过字，说明你是孩子法律意义上的亲生父亲。如果弃孩子不管，你的行为属遗弃行为。听了贺厅长的话，王超痛苦地看着面前瘦了一圈的女儿，看着她那楚楚可怜的样子和乞求的眼神。那一刻，王超的心软了。他想起了女儿小时候，他骑自行车载着她逛街的情景。可是，从什么时候起，女儿成了他屈辱的象征呢？从什么时候起，他一见到女儿心就痛得发抖？那些流言蜚语和与妻子争吵时互相伤害的话，再次充满了他的脑子。他咬咬牙。不顾贺庭长的劝诫，头也不回的离开了。看到这种情景，王超的哥哥姐姐只得答应代为照顾欢欢。2006年4月27日，四方区法院依法判决王李二人离婚，因被告没有出庭，也不知下落，欢欢由其父亲抚养。其母从2006年5月起，每月支付抚养费150元。据不完全统计，全国每年有上万对不孕夫妇选择试管婴儿。心理学家指出，在选择试管婴儿之前。夫妻双方必须做好充分的思想准备。既然选择了试管婴儿这一现代高科技手段，就必须有承受相应的心理改变及心理负担的能力。按照法律规定，试管婴儿和正常婚生子女一样，享有他们的权利。中国恶魔，东北警匪往事。重大案件纪实，悬疑凶案密码，高度戒备，他们或许就行走在你我中间。雷鸣故事会，带你直击犯罪背后的人性深渊。感谢收听这一期的《潘故事》，更多精彩内容，欢迎您关注我的全新栏目，就在蜻蜓 FM 搜索“雷鸣故事会”，雷鸣的鸣是口鸟鸣。